0: pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén tan bien como yo, porque yo estoy muy bien. Y como los quiero mucho, les deseo que estén así de bien como estoy yo. Acá en Chile es invierno y en este momento... Bueno, no sé cuándo estarás escuchando tú esta grabación, pero acá es invierno y está un poco helado, pero está muy rico para estar tomando un café o un té calentito y escuchando un podcast. Antes de partir, te quiero pedir un favor. Si estás disfrutando de esta nueva temporada de La Ruta de la Vida, te pido que me dejes un review en iTunes y una evaluación de 5 estrellas. Esto me ayuda a subir en los rankings y así puedo llegar y ayudar a más personas. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Hoy les quiero hacer una introducción al modelo de self-coaching. Es súper importante y puede ser un poco difícil explicarlo sin una pizarra o algo visual donde escribir, pero les voy a hacer un mejor esfuerzo y además les voy a dejar un PDF descargable en www.larrutadelavida.com slash modelo. Este es el modelo básico que yo uso en mi coaching con mis clientes y que sirve para solucionar cualquier problema. Se puede aplicar a cualquier situación, así que es súper importante que lo entiendan y que lo practiquen. Mientras más veces lo practiquen, más fácil se les va a hacer poder implementarlo. A este modelo le vamos a llamar CPSAR. Eh, es un modelo que desarrolló mi coach, que se llama Brooke Castillo, y yo traduje la sigla al español. Las letras significan C, circunstancias, P, pensamientos, S, sentimientos, A, acciones, y R, resultados. C, P, S, A, R. Y este modelo lo vamos a aplicar escribiendo en un cuaderno la letra C, o puede ser una pizarra o donde, donde tú quieras escribir. Escribimos la letra C, dos o tres líneas más abajo, la letra P, dos o tres líneas más abajo, la letra S, y así, luego la A y finalmente la R. ¿Cómo se trabaja con el modelo? Bueno, en la letra C siempre pondremos las circunstancias. ¿Pero qué es una circunstancia? Bueno, son todas las situaciones o condiciones que ocurren en el mundo, en nuestro entorno, y que no podemos controlar. Una de esas cosas que no podemos controlar, por ejemplo, es nuestro pasado. Nuestro pasado no tiene ningún control sobre nosotros tampoco, y nada que nosotros hayamos hecho, dicho o vivido en el pasado, o que nos haya sido hecho o dicho a nosotros, puede tener ningún poder sobre nosotros hoy. Esto es antes de que tengamos un pensamiento al respecto. Dentro de las circunstancias también se incluye el comportamiento de otras personas o lo que ocurre en el mundo, porque también son cosas que no podemos controlar. Son los hechos de nuestra vida y tienen que poder ser probados en un juicio. Son cosas que si les preguntamos a mil personas, todos deben estar de acuerdo. Si hay una persona que no esté de acuerdo, entonces no es una circunstancia, es un pensamiento, que es lo que veremos a continuación. Lo más importante, y a veces lo más difícil de aceptar, es que las circunstancias son neutrales, hasta que tenemos un pensamiento acerca de ellas. La puerta es blanca, por ejemplo. El computador está encendido. Esto ocurrió en mi pasado. Se si agregas adjetivos como... Este hecho terrible ocurrió en mi pasado, o me sucedió algo maravilloso ayer, o la puerta es bonita, el computador es viejo, ya no son hechos o circunstancias, ahora son pensamientos. ¿Se entiende? Bueno, la letra P es para pensamientos. Durante el día tenemos alrededor de 60.000 60, frases en nuestra mente. Algunas son descripciones de hechos, de circunstancias y otras son subjetivas. Es decir, algunas son circunstancias y otras son pensamientos. Si tienen adjetivos calificativos, es un buen indicio de que pueden ser pensamientos y no hechos. El lograr entender la diferencia entre estas dos líneas, entre la línea C y la línea P, es súper importante ser capaces de catalogar las frases en nuestra mente, ya sea como hechos y circunstancias o como pensamientos, es una de las partes más importantes del modelo de self-coaching. Si solo logras aprender esto de este episodio, ya estás súper avanzado para entender cómo funciona tu cerebro y cómo esto te afecta en tu vida diaria. Cuando estés en tu vida diaria, Recuerda, nada que ocurra es doloroso o difícil o maravilloso hasta que tienes un pensamiento al respecto. Y cuando eliges un pensamiento, sí, eliges, es una elección. Cuando eliges un pensamiento, eso es lo que va a determinar cómo te sientes, eso va a determinar cómo vives tu experiencia, o cómo eso va a determinar la interpretación que haces. Esa interpretación y, y, y tu reacción emocional frente a un hecho es lo que viene en la siguiente línea, que es la S. Y la S es por sentimiento o emoción. Cuando escribes tus modelos, trata de acotar lo que escribes en la línea S a una sola palabra, máximo dos. Pero que sean cada una un sentimiento o una emoción. Es frecuente que le pregunte a mis clientes cómo se sienten y me responden con un pensamiento. Por ejemplo, ¿cómo te sientes? Me gusta cuando mi hijo se come toda la comida. Me siento bien cuando mi marido me dice que me veo linda. Yo te pido poner palabras individuales como feliz, triste, satisfecho, enojado, frustrado, optimista, entusiasmado, motivado. Cualquier cosa que sientas trata de acotarlo a una palabra que describe ese sentimiento. La siguiente línea es la acción. Los sentimientos van a motivar una acción o una falta de acción. Desde diferentes emociones o sentimientos están disponibles para ti diferentes acciones. Por ejemplo, si estás enojado, las acciones disponibles para ti van a ser muy diferentes que si estás feliz o triste. Las acciones que tomas o dejas de tomar Siempre van a determinar tus resultados, que es la última línea. Es decir, van a crear la realidad a tu alrededor. Entonces, en resumen, veamos todo el proceso de nuevo. Partimos con las circunstancias o hechos que son neutrales. A raíz de esa circunstancia o hecho, tienes un pensamiento acerca de ello, que genera en ti una emoción o sentimiento. No es el hecho el que genera la emoción, es tu pensamiento acerca del hecho. Ese sentimiento va a crear una acción o una reacción o inacción, que a su vez va a crear un resultado. Así es como funciona el mundo. Al principio puede ser un poco difícil asimilar este proceso. Y es bueno practicar con diferentes ejemplos y diferentes situaciones de tu vida. Es importante entender la terminología básica porque más adelante en el podcast vamos a profundizar o vamos a aplicar este modelo a diferentes situaciones. Para practicar puedes tomar cualquier situación que te esté pasando ahora mismo, puede ser algo positivo o negativo. Piensa en cualquier cosa puntual y escríbela. Dependiendo de lo que hayas escrito, Analiza y pregúntate si es un sentimiento, si es un pensamiento, un hecho, una acción o un resultado. Por ejemplo, alguien podría decir el siguiente ejemplo. Cuando me tomo una copa de vino, no puedo parar hasta que me acabo toda la botella. Esto lo pondríamos en la línea de la A, porque tomar vino es una acción. Otro ejemplo podría ser que alguien diga. Lo que me pasa es que soy muy floja. Esto lo pondríamos en la línea de la P. Es un pensamiento, ya que es algo subjetivo. No es una verdad absoluta irrefutable, Solo es algo que alguien piensa. Si alguien dice, ando muy ansioso, lo ponemos en la línea de la S, porque es un sentimiento o una emoción. Cualquier cosa que te esté pasando se puede categorizar en el modelo en alguna de las líneas. Cualquier sentimiento, acción o resultado se puede asociar a un pensamiento que estás teniendo respecto de algo que no puedes controlar en este momento. Por eso es tan importante poner atención a lo que ocurre en tu cerebro, porque determina cómo te sientes, qué haces, qué logras y, en definitiva, la realidad de la vida que vives. Es algo que requiere esfuerzo, usar tu cerebro para vigilar tu cerebro. Y por eso la mayoría de las personas no lo hacemos, o no lo hacemos constantemente. Nos vamos a un modo como por defecto, que es más inconsciente. Y lo malo de eso es que tus pensamientos siguen generando emociones. Sigues teniendo pensamientos, aunque no los tengas de modo consciente. Y esos pensamientos que tienes generan emociones, y esas emociones generan acciones y resultados. Pero como no estás poniendo atención, no te das cuenta. No estás dándote cuenta de la relación entre lo que estás pensando en tu cabeza y los resultados que estás viendo en tu vida. Entonces, una vez que categorizaste lo que te estaba pasando en alguna de las líneas del modelo, ahora tenemos que llenar el resto de las líneas. Por ejemplo, me despidieron de mi trabajo. Esto iría en la línea C, ¿no es cierto? Porque es una circunstancia. Todos podemos estar de acuerdo. No es algo subjetivo. No es que tú creíste que te habían despedido. Es algo que se puede probar en un juicio. ¿okay? ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Tú piensas que estás molesto porque te despidieron. Pero la verdadera razón por la que te molestaste es por el pensamiento que estás teniendo al respecto. Y hay muchas opciones de pensamientos para elegir frente a esta situación. Tú podrías elegir pensar, excelente, ya era tiempo de buscarme un trabajo nuevo. O podrías pensar, súper, igual no me gustaba para nada este trabajo. O es justo el empujón que necesitaba para empezar mi negocio. O podrías pensar, ¿qué va a ser de mi familia, no vamos a tener para comer. Esto es lo peor que me podría haber pasado justo en este momento. O cualquier cosa que te pase por la mente en el momento en que te ocurre. La mayoría de nosotros no nos damos el tiempo de parar y elegir lo que queremos pensar. Solo dejamos que nuestro cerebro piense algo por defecto, por lo general a lo que está más acostumbrado a pensar. Cualquier cosa que sea lo que pensemos va a determinar cómo nos sentimos y eso va a determinar lo que hagamos, la acción que tomemos. Si piensas, uff, qué bueno, era justo lo que necesitaba para empezar mi negocio, te vas a sentir motivado. Vas a tomar acción para partir tu negocio. Si piensas que horrible no vamos a tener para comer nunca más, te vas a sentir muy mal y probablemente tu acción va a ser más bien una inacción. Lo que por supuesto no va a comprobar que puedes salir adelante, sino que va a comprobar que no puedes mantener a tu familia y que tu vida está arruinada. Los resultados que creamos siempre van a demostrar los pensamientos que los originan. Ojo al llenar el modelo. Cuando te preguntas qué hago o qué acción tomo cuando me siento decepcionado o triste o deprimido o desmotivado, piensa cuál es la acción o inacción que se deriva de esa emoción. No lo que te gustaría hacer para contrarrestar esa emoción porque ahí estarías mezclando los modelos. Es decir, si dices, cuando me siento deprimida, entonces hago algo para motivarme y salgo a dar un paseo o algo así, estás cambiando el modelo, ¿ok? Porque desde la emoción de la depresión es poco probable que hagas algo para motivarte. ¿Se entiende? Si quieres cambiar el sentimiento de depresión, vas a tener que crear un pensamiento diferente que va a crear una acción diferente. Cuando tienes más práctica vas a empezar a ver patrones de pensamiento y de emoción y de comportamiento y te vas a empezar a dar cuenta de cómo tus pensamientos realmente están creando tus resultados. Y te puede ocurrir si tienes muchos pensamientos negativos que vas a tener un montón de resultados no deseados en tu vida y eso puede ser un poco abrumador y es comprensible. Pero por otro lado, es una súper buena noticia que seas capaz de darte cuenta y detectar esto. Hay tanto potencial de mejorar tu vida y tus resultados. Me, me daría mucha pena que te quedaras pegado solo con el malestar de ver y de darte cuenta de que tus pensamientos son negativos y de que has estado creando resultados negativos en tu vida. Yo te recomiendo adoptar una actitud más de curiosidad y de compasión. Es tentador querer autocastigarte y querer cambiar el pensamiento de inmediato, de raíz. Pero esto no es recomendable y por lo general tampoco resulta mucho. Puede resultar por un tiempo, pero es tanta la resistencia que requiere demasiada energía y por lo general los resultados no van a ser duraderos. Es recomendable que planees encontrar cosas que no te gusten. Es decir, que estés esperando, que sepas de antemano que es muy probable que encuentres cosas que no te gusten tanto. Y tomártelo con calma. No apurarte en querer cambiar los pensamientos de una vez. Es mucho más útil tratar de entender profundamente por qué estás teniendo esos pensamientos, con compasión y curiosidad. Con esto vas a lograr asimilar que todas esas cosas que tú pensabas que te pasaban a ti, a ti como un sujeto pasivo, recibiendo estas cosas negativas de una manera de cierta manera como una víctima de las circunstancias en realidad no están fuera de tu control y tú estás de alguna manera creándolas incluso. Esto puede ser duro de aceptar y de asimilar, pero por otro lado te devuelve muchísimo poder sobre tu vida y lo que pasa a tu alrededor vas a lograr entender el verdadero poder de tu pensamiento Digamos que te diste cuenta de que estás teniendo muchos pensamientos negativos. Y dices, ok, quiero tener pensamientos más positivos. Quiero comenzar a cultivar una manera de pensar más positiva. Una forma que les recomiendo es hacerlo gradualmente. Es decir, en vez de querer pasar de me odio a mí misma a me amo a mí misma, Pasar de me odio a mí misma a soy una persona, soy un ser humano. En vez de pasar de odio a mi cuerpo a amo mi cuerpo, es más recomendable pasar a algo más neutro. Es decir, de odio a mi cuerpo, pasar a tengo un cuerpo o mi cuerpo está sano. Es bueno hacerlo así, pasar de pensamientos negativos a pensamientos más neutros antes de llegar a uno ya realmente positivo. Porque de esta manera el cerebro se va acostumbrando de a poco y no rechaza de inmediato el pensamiento positivo. Y este rechazo a querer cambiar tan rápidamente puede tener el efecto de reforzar el pensamiento negativo más aún. Es como si he estado pensando toda mi vida. Que odio mi cuerpo y ahora empiezo a ejercitar al pensar, ama mi cuerpo. Va a haber una voz pequeña, pero que va a estar por detrás diciendo, no, no lo amas. Amo mi cuerpo, no, no lo amas. Amo mi cuerpo, no es mentira. Amo mi cuerpo, no lo odias. Entonces, en vez de lograr cambiar al pensamiento negativo, lo voy a estar reforzando igual, porque. La reacción al pensamiento positivo tan extremo va a ser repetir y reforzar el pensamiento negativo original. El sentimiento o la emoción va a ir cambiando de a poco si es que tú haces el ejercicio de ir cambiando el pensamiento de a poco. ¿ok? Es decir, si yo tenía el pensamiento odio de mi cuerpo y mi emoción asociada a ese pensamiento era tristeza, depresión, yo paso al pensamiento. Tengo un cuerpo, la emoción va a cambiar un poco. Va a ser un poco menos negativa y un poco más positiva. Esta manera puede parecerte un poco lenta, pero es mucho más efectiva y por lo tanto a la larga vas a ver el resultado más rápido. Ok, hay que tener paciencia. Llevas cuánto tiempo teniendo pensamientos negativos. Date tiempo para lograr dejarlos atrás. Yo sé que es tentador y que a lo mejor ya estás aburrido o aburrida de tener esos pensamientos y quieres cambiarlos lo más rápido posible. Créeme que hacerlo lento te va a traer resultados más rápidos. ¿Okay? El cerebro trata de probar que está en lo cierto. El cerebro está constantemente buscando evidencia de que lo que piensa es lo correcto. Entonces, cuando tú cambias el pensamiento muy bruscamente hay una disonancia cognitiva muy grande y se hace muy incómodo sostenerla. Por eso te decía que la energía necesaria para sostener esa disonancia es muy grande y por lo mismo es poco probable que logres sostener el resultado en el tiempo. Si haces que esa disonancia cognitiva sea más pequeña, va a ser incómodo igual, pero no te va a costar tanto sostenerla, ¿ok?, si vas de a poco y practicas constantemente, vas a ser capaz de cambiar tus pensamientos y de adoptar nuevos pensamientos, nuevas maneras de verte a ti mismo y de, por consiguiente vas a poder cambiar completamente la vida a tu alrededor, tu realidad, tus resultados, la manera en que te sientes y actúas y los resultados que creas en tu vida. Te prometo que vale mucho la pena este esfuerzo inicial al principio se te hace más difícil, pero va a ser cada vez más fácil y vale mucho la pena. Si necesitas ayuda para entender mejor el modelo o te está costando ponerlo en práctica, te ofrezco dos alternativas. Una es déjame un mensaje en la sección de comentarios de este episodio en www.larrutadeladía.com. Este es el episodio número 90. O hablemos, a lo mejor puedo ayudarte de una manera más personalizada. Para eso, escríbeme a carola.com y agendemos una conversación exploratoria. Por favor, escríbeme también si tienes cualquier sugerencia, comentario, felicitaciones, reclamos, saludos, lo que tú quieras. Si eres un auditor nuevo, te recomiendo escuchar los antiguos episodios, los del 84 hacia atrás. Y también eh, te recuerdo que te suscribas a este feed, si es que aún no lo has hecho, y nuevamente te pido que me regales un review y un, una eh, evaluación de 5 estrellas porque eso me ayuda a estar más arriba en los rankings de iTunes y así puedo llegar y, y ayudar a más gente ahora me despido hasta el próximo episodio la próxima semana eh, como siempre te deseo una excelente semana y un muy buen viaje